0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda, mais uma roda de conversa sobre o Livro dos Espíritos. Antes de iniciarmos o estudo, vamos fazer uma prece. Agradecidos estamos, Jesus, por mais essa oportunidade, por mais esse, essa noite de estudo, onde vamos esclarecer um pouco sobre a doutrina, sobre o mundo espírita, sobre os assuntos que nós tivermos dúvidas aqui na hora do estudo. Agradecemos a Kardec, agradecemos aos espíritos amigos, benfeitores do Geol, os nossos benfeitores. Possamos ter uma boa noite de estudo, um bom esclarecimento. Saiamos, terminamos o nosso estudo com um pouco mais de conhecimento. Obrigada, que assim seja. Bom, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós estamos na segunda parte, no capítulo 10, nós estamos na Lei de Liberdade. Agora, hoje, nós vamos... Terceira parte. No... Terceira parte. É, terceira parte. É que a letrinha é tão pequenininha aqui que eu enxerguei dois. <risos> a terceira parte, a Lei de Liberdade. Nós vamos... Entrar no subtítulo aqui, Liberdade de Pensar. Pergunta 833. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode ser deter o voo, porém não aniquilado. não quer dizer, se existe algum jeito de frear o homem das coisas, o pensamento não. O pensamento é livre, a gente não tem como frear o nosso pensamento. O nosso pensamento é livre, a gente pode pensar o que quiser. Não tem nenhum obstáculo que possa impedir o nosso pensamento mas também a gente tem que ter cuidado com tudo que é aquilo que a gente pensa, porque às vezes os nossos pensamentos não podem ser tão legal aí vai ter a consequência, porque a gente pode não falar, mas o que a gente pensa já é uma intenção, e o que vale é a intenção. É, e aí entra uma questão
1: que é o fato de que quando eu penso, eu sinto uma emoção, a todo pensamento corresponde uma emoção, e aí ao pensar e sentir, eu vou começar a agir sempre muitas
0: vezes sem perceber né He? quando aí, aí você fala assim quando eu vi eu já fiz é o famoso quando eu vi eu já falei quando
1: eu vi eu já fiz é e aí também entra a questão das doenças psicossomáticas muitas vezes a pessoa fala ah, mas eu não fiz nada para ter isso mas ela tem uma forma de pensamento sempre negativo, uma forma de pensamento sempre pessimista, e aí a pessoa não percebe que ela acaba criando as circunstâncias para que aquilo aconteça com ela. Né? Não só doenças, mas, por Tudo. exemplo, para atrair alguma situação é, ruim, para entrar em sintonia com algo ruim... É, a gente precisa entender, de uma vez por todas, que nós temos liberdade de pensar, mas também somos responsáveis por aquilo que pensamos. né?
0: Nós lemos, não me lembro onde, não sei se foi nos livros da Joana de Angeles, onde que foi, que o pensamento é uma matéria. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, porque ele é uma matéria. Se a gente só pensa coisa ruim, isso vai, a matéria vai acumulando e vai afetando nós, porque é uma matéria. Por isso que tem as doenças psicossomáticas, né, Márcia? Porque o pensamento é matéria. É uma matéria sutil, mas não deixa de ser uma matéria. Pergunta 834. É responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Porque é o pensamento, ninguém está escutando o nosso pensamento, mas Deus tem conhecimento do nosso pensamento. Aí, quando ele fala que, que nós vamos ser condenados ou absolvidos, não é Deus que vai condenar a gente lá no tribunal, somos nós mesmos, né? porque nós temos a nossa consciência, todas as leis. Né? Então, a gente vai pensar algo que não é legal, aí nós mesmos vamos nos condenar, porque nós temos a nossa consciência.
1: É, a gente Oi, entender que não, que não é Deus, é, é, é muito legal isso, né? É, esse entendimento de que não é Deus que, que condena, na verdade somos nós, né?
0: Somos nós. Oi, Boa José, noite, Angela. Né? Boa noite, Maria de Fátima. Boa
2: noite. Acho que a Maria de Fátima
0: travou a, a, a imagem dela. Boa noite. Bom, podemos passar para a próxima pergunta, então? Agora nós vamos para um outro subtítulo que é liberdade de consciência. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Ai, ô Marcia, essa você dá uma... Uma explicadinha
1: para nós? Vamos lá. É, a liberdade de consciência é, é quando eu tenho noção do que está acontecendo. Eu posso pensar vários assuntos, mas só quando eu tomo consciência, quando eu entendo do que se trata, é que aí eu vou usar a liberdade de consciência. Então, por isso é que ele coloca, o Espírito coloca que é um pensamento íntimo porque, na verdade, diz respeito apenas ao homem. E é muito comum a gente ver situações onde nós pensamos pela cabeça dos outros. Então, se eu sou uma pessoa influenciável, eu penso de acordo com o que os outros me dizem, mas lá no íntimo eu não concordo. Então, aí é que eu tenho consciência do que está acontecendo, eu percebo que eu estou sendo manipulada. Então, sempre que a gente falar em liberdade de consciência, é o desejo mais íntimo. Porque pensar, eu posso estar pensando de acordo com a ocasião, de acordo com o grupo, de acordo com a família. Né? Por exemplo, quando a gente... Vou usar um exemplo bem drástico. Né? Quando acontece um linchamento de alguém. Então, é... é um grupo que toma a decisão de machucar alguém. Esse pensar em machucar alguém pode ser por conta do nervoso, do nervosismo da hora, do, da emoção da hora, da revolta da hora. Então, ali está tendo pensamento, mas às vezes não é o pensamento meu. E aí a liberdade de consciência é quando eu decido se eu participo ou não do linchamento. Porque aí é o meu pensamento íntimo que vai fazer eu tomar atitude, né? Não sei se alguém quer comentar algo mais.
0: Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? No YouTube, Márcia, tem alguma coisa?
1: O Ren, no YouTube está a Bruna Batista. Vou dar as boas-vindas à Bruna, aqui de Rio Preto. Seja bem-vinda. E se quiser participar, é só deixar seu comentário aqui.
0: 836, tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem. Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem.
1: Aqui de novo essa questão, né, Rê? De novo é, é essa questão do pensamento íntimo. É... Existem leis automáticas, que já são. A, a nossa Constituição, por exemplo, é a lei civil. A nossa Constituição ela automaticamente regula a forma como a gente se relaciona em sociedade. Também existem leis parecidas. Na, na natureza, então quando, por exemplo, se eu, se eu exagero na comida, eu vou passar mal, então se eu como demais, eu fico empanzinada, como dizem os mineiros, e passo mal, é, isso não é castigo divino, isso não é perseguição de Deus, isso é uma consequência natural da lei da natureza, então, é, existem essas leis naturais que, que regem a nossa vida. Com relação à consciência, é a mesma coisa. Se eu faço algo, se eu faço uma escolha é, menos feliz, eu vou ficar mal emocionalmente, porque intimamente eu sei aquilo que me faz bem. Intimamente eu sei, é, é, é óbvio que aqui, a gente está falando de alguém em condições normais de, de, de tomada de consciência. É claro que, por exemplo, uma pessoa, um psicopata, que mata alguém com requintes de crueldade, essa pessoa não vai ter consciência por conta da, da, da dificuldade é, física que ela tem. Ela tem uma doença. Não é disso que se trata. A gente está falando da pessoa que está na plena capacidade mental e que, por isso, ela tem um julgamento de consciência. E aí, quando ela faz alguma coisa que não é considerada algo bom, intimamente ela se sente mal. Então, não precisa Deus apontar o dedo, não precisa ninguém apontar o dedo, porque ela sabe que ela não deveria ter feito. Então, é isso que, é, que, que ele está abordando aqui, com relação a essa, a, a essa reação natural né que a pessoa vai tendo.
0: Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém quer fazer mais algum comentário? 837. Que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? constranger os homens e procederem de acordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então, quando alguém tenta constranger a outra pessoa a essa liberdade de consciência, é que ele quer fazer essa pessoa pensar como ele, né? Agir como ele, que ele fala aqui, fazê-los de hipócritas, né? A liberdade de consciência é um caractere de verdadeira civilização e do progresso. Ele Vai querer manipular essa pessoa. Seria isso, Márcia?
1: A hipocrisia é pensar de um jeito e agir de outro. Fazer outro. Né? Uhum. Então, se eu constranjo alguém a pensar como eu quero contra a vontade, eu estou tornando a pessoa uma pessoa hipócrita. Por isso que ninguém tem o direito de pensar pelo outro. Quando a gente vive uma, uma civilização, quando a gente vive numa comunidade civilizada e progressista, ninguém vai tentar manipular ninguém, naturalmente. É, esse é o ponto. Né? Numa sociedade civilizada e progressista, existe o respeito à opinião do outro. Existe o respeito àquilo que o outro pensa, sente e faz. Então, aí não vai ter tentativa de manipulação, naturalmente. Não precisa de lei. Tem uma frase que fala sobre isso, né? Uma sociedade que precisa de muitos advogados, aproveitar a Bruna aí, né? Uma sociedade que precisa, de muitos advog... de muitos... precisa muito de advogados é porque não é uma sociedade civilizada. Por quê? Porque precisa de alguém para impor a lei. Quando, é, quando há civilização e há progresso, é, isso é implícito, já está natural. Quando a gente usa o exemplo na Europa, por exemplo, as pessoas vão andar de metrô e aí não tem ninguém cobrando o ingresso. Porque todo mundo naturalmente compra o seu ingresso e todo mundo que entra no metrô tem o um ingresso na mão para poder andar no metrô. Então, já se conta com a ideia de que ninguém vai, vai fraudar. né E tem até uma história de alguém que perguntou, mas e aí sempre tem uma catraca livre, de passagem livre, que é para alguém que esteja desavisado, esqueceu o dinheiro em casa, o cartão em casa, e aí, para essa pessoa não ficar na mão, ela pode entrar e passar, e aí... É ela não é barrada, né? mas isso é eventual. Então... E alguém perguntou uma vez para uma autoridade, mas e se as pessoas é, é, decidirem passar pela catraca livre é, naturalmente, todo dia? E aí a pessoa que estava sendo interrogada falou assim, mas por que, que alguém faria isso? Então já está tão dentro da civilização o fato de que não faz sentido eu fraudar que aí não precisa de lei, né? Não precisa dar força. Então, por isso é que quando a gente vê alguém manipulando a opinião do outro, a gente considera aquela aquela sociedade menos civilizada e menos progressista. É o famoso fascismo, né?
0: É. Aqui pode se enquadrar esse manipula a ciência, aquelas seitas, né, que manipulam as pessoas a participarem daquelas seitas cheias de regras, cheias de coisas, até como que já teve em alguns ca casos de todo mundo da seita se suicidar e tomarem veneno para morrer todos juntos por causa para irem para a terra prometida. Isso se enquadra. O rei, nos dias de
1: hoje, eu acho que muita coisa se enquadra. Não é só aceitas é, extremistas. É, por exemplo, quando alguém é, age com preconceito, essa pessoa está sendo extremista, essa pessoa está constrangendo alguém a algo. É, por exemplo, a questão do, do, do cabelo. Vou, vou aproveitar a Maria de Fátima para a gente falar sobre o cabelo da pessoa negra, né, da pessoa é, preta que sempre foi um, um tabu isso, né? eu vi um depoimento de uma garota é, preta, dizendo, uma, uma mulher preta, dizendo que a mãe dela começou a alisar o cabelo dela com quatro anos de idade. Então, essa obrigação de alisar o cabelo com quatro anos de idade para ser aceita, e ainda assim não é aceita. Né? Então, é, toda vez que alguém é constrangido a algo, seja o que for, Está é, havendo manipulação, então não é só nas seitas extremistas. He. Eu estava falando do cabelo da, da, da pessoa preta, né? Uhum. Que, que não é aceito. É, o pessoal fala cabelo ruim, né? Como se existisse cabelo ruim, percebe? É, e por aí vai, né? Tantas situações assim, né? É, é, roupa adequada. Ah, tem que ir com a roupa adequada. Roupa adequada é a roupa que a pessoa se sente confortável, né? se sente bem, se sente valorizada. É... Então, esse padrão é, é... eurocêntrico, né? esse padrão europeu é como centro da, da, da questão, é o branco, é, é... tudo isso é uma forma de constranger e de impedir a liberdade de consciência, de pensar como você pensa, como você se sente. Né? E daí o enfrentamento disso, muitas vezes é visto como rebeldia, é visto como algo que choca. Por quê? Porque, na verdade, não existe padrão, nós somos seres diversos. Nós falamos tanto disso aqui, né? sobre a diversidade na natureza, a diversidade das pessoas...
2: É, e também eu, é então então bem falando nessa nesse sentido de, de hipocrisia é que no no caso uma pessoa preta quando eu quando eu comecei a, a vir para o mundo né a descobrir as coisas que eu gostava eu sempre fui meio meio diferentona tal enquanto todo mundo tava alisando eu tava fazendo black uhum. enquanto todo mundo ouvia samba eu ouvia música clássica então eu não podia ouvir música clássica porque eu era preta eu tinha que gostar de samba eu, assim, gosto de samba, tudo mas para uma reuniãozinha, mas eu, eu, eu mesmo ir lá comprar um disco, um CD, né? Um disco de samba. Nunca comprei, o Ailton que gosta. Não, não que eu não goste, mas eu prefiro comprar um, um, um CD de música clássica do que de samba. Ah, não, eu não posso, porque eu sou preta, eu tenho que gostar de samba. Então, é uma hipocrisia, é isso, é impor uma liberdade, sabe? A minha, é, como diz, me... me Estolhei a minha liberdade de consciência. Eu gosto daquilo e por que eu tenho que fazer aquilo que você quer? É, e tem vários exemplos.
1: Né? Comida, o que se faz de constrangimento com comida? Como assim você não gosta de peixe? Que absurdo. Né? Peixe é saudável. Como assim? Você não gosta de brócolis? Tem que comer, coma brócolis, né? A, a vovó lá do, do desenho animado, como é que chama, Rê? Hum. Ah, eu não assisto esse desenho. Eu ouvi falar é. muito
0: desse desenho, mas eu não assisto.
1: É, agora fugiu o nome do desenho animado. A, a, a vozinha que vive dizendo, coma brócolis. Brócolis é, é bom. Não, desculpa, Tem até não é uns memes dela fala. com brócolis na não, mão. Não é brócolis, é abacate. Abacate. Como abacate, né?
0: Tudo para ela é... é abacate.
1: É o irmão do Jorel, o nome do desenho.
0: Para ela, o abacate Jorel. resolve todas as o situações. resolve
1: tudo. Então, é esse tipo de constrangimento que a gente tem que falar também, né? Porque nós estamos falando de costumes aqui. Agora, vamos pensar no, na vida do dia a dia, né? Se, se a pessoa não, não tem alguma, algum tipo de situação em que ela se sente constrangida, ela pode achar que isso tudo é mimimi. Então, é fácil para mim falar que é mimimi sendo branca. É muito fácil. Eu não, não sei o que é viver na pele de uma pessoa preta. entende Então, o processo é um processo de, de, de autodescoberta e autoafirmação para que a gente possa se posicionar e cada vez mais mudar as regras. Por exemplo, a gente fala muito das mulheres com relação à representatividade na política, por exemplo. Né? Ah, Mas as leis são todas machistas, porque são homens fazendo as leis. Então, o lugar de fala da mulher não está sendo ocupado. Então, por isso é que as mulheres precisam gostar de política, se interessar por política, falar, se posicionar, porque aí vão acontecendo as conquistas, né?
2: Até a, até a posição do parto, para nós, foi impostas, foi imposta eu estava vendo, não sei se foi um documentário, que nós temos os bebês desse jeito, deitados, com a perna, daquela, naquela posição que a gente sabe, porque um, um príncipe, um imperador, não sei, eu queria ver o filho dele nascer, então colocaram a mulher naquela posição e aí virou, virou. Virou de praxe a gente ter o filho desse jeito, como que é, é tipo uma, uma, uma agressão ao corpo da mulher, que a gente foi feito para ter um filho de coco, cócoras, né? Não sei como que chama, como que fala. E aí, por isso que a gente sofre tanto tendo o bebê deitado, porque é né, uma posição que não é para a gente ter o bebê, não é natural, né? É de cócoras.
1: Eu vou dar boa noite aqui para o Ururaí. Seja bem-vindo, Ururaí, de Rio Preto.
0: Mais alguém? Pode continuar? 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notariamente falsa? Toda crença é respeitável quando sincera e conduzente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Aqui acho que não tem nem o que falar, né, Márcia? Qualquer crença é válida, desde que ela fale o bem, pra, é, pregue o amor, toda, toda crença é válida, a não ser quando é uma crença que, pra, que queira conduzir a pessoa à prática do mal. Aí, aí ela não é uma crença boa não é uma uma coisa do bem. E é legal
1: que aqui já mata na raiz qualquer ideia de que a minha religião é melhor do que a sua. A minha crença é. é mais poderosa do que a sua. Cada um cuide de si. Cada um cuide da sua crença. Cada um siga aquilo que o seu coração manda e acabou. Acabou a discussão. Acabou também a ideia de impor, né? Ah, tem que ser do meu jeito. É, é, é o estabelecimento desse diálogo que tem que ser feito. Né? É claro que quando existe uma criança que está sendo é, é, orientada pela vida, a criança ela não sabe, não entende muito bem, e ela precisa de uma condução. Aí é uma situação diferente. Mas uma vez que a criança comece a pensar e que seja ensinado a ela que ela pode questionar, aí fica sensacional. Porque aí a criança vai embasar a crença que ela está tendo. E ela vai acostumar-se a questionar, a perguntar. Porque são os questionadores que fazem a diferença. Os bonzinhos, os quietinhos, esses são perigosos. né? Porque o bonzinho não põe para fora, não negocia, não se posiciona, mas ele está pensando. E aí, como é que faz? A hora que ele colocar para fora, muitas vezes vai ser de uma forma agressiva, vai ser manipulando. Então, por isso a importância de estabelecermos o diálogo o tempo todo. Sem essa coisa do ah, é, é, é sagrado e isso não se discute. Não. A gente vai discutir
0: tudo o tempo todo, a vida inteira. Não tem como. É igual o silêncio é uma prece, né, Márcia? <risos> Silêncio não é uma prece, porque você pode estar em silêncio, mas o teu pensamento está ali, ó, fervilhando. Tá xingando todo mundo. Xingando todo mundo. Então não tem sentido. Ah, mas, falar.
1: Ah, mas eu tenho que ficar em silêncio para poder orar? Ok, mas eu não posso afirmar que toda vez o silêncio é uma prece. Então é, é esse pensar que a gente precisa estar tá habituado a fazer, sabe? Porque senão nós vamos engolindo chavões, achando que estamos cheios de razão, né? E na verdade, nos desobrigamos de pensar, de, de tomar uma posição, né?
0: Alguém quer fazer mais algum comentário? Pode passar para a próxima. 839. Será repreensível aquele que escandalize, com a sua crença, um outro que não pensa como ele? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Quer dizer, você não pode ofender o outro porque o outro não pensa como você. Você não pode ofender o outro porque o outro não vai na mesma igreja que você. Cada um tem o livre pensamento, cada um tem o livre arbítrio de, de achar que eu posso fazer isso ou deixar de fazer aquilo não é porque você faz que você acha que todos têm que estar no mesmo balaio e o que não tá você tem o direito de ofender essa pessoa
1: o rei quando ele fala o espírito fala aqui que quer é faltar com a caridade é pesado isso hein porque se eu tento que é a caridade? Convencer... então quando eu tento é, é, constranger alguém eu falto com a caridade? Quer dizer, eu deixo de ser benevolente, eu deixo de ser indulgente e eu deixo de ser alguém que perdoa. Né? Caridade são esses três pontos. Está tá aqui no livro dos Espíritos também. né? Benevolência, indulgência e perdão. Então, quando eu faço esse constrangimento, eu deixo de ser uma pessoa caridosa. Muito forte essa resposta. Porque nos dá um chacoalhão, né? E quantas vezes nós tentamos convencer o outro de que o que a gente faz na, na, dentro do processo de espiritualidade é o, é o ideal, né?
0: É o melhor.
1: É o melhor. Na verdade, o processo sempre é o um processo de negociação. Eu ofereço o que eu sinto, o que eu penso, e o outro é que vai verificar se
0: serve para ele ou não. Alguém quer fazer algum comentário? Eu não estou ouvindo. Você está ouvindo o que ela está falando, Márcia? Ô, Rosângela, você tá, o seu som está mudo. Sai e entra de novo. É. Sai e volta que o som volta. 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices as cre a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Comentário de Kardec. Reprimir os atos exteriores de uma crença quando acarretam qualquer prejuízo a terceiro, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença à liberdade, que ela conserva em integral. Quer dizer, colocar um impedimento contra uma crença que perturba a sociedade, uma crença que não, não condiz com... Que nem ele fala aqui sobre o, o jeito a crença de, que, que pratique o bem. Então, pode-se, por óbvio, pode ter um impedimento de, de praticar essa crença? Poder reprimir os atos, sim, agora... O que a pessoa intimamente pensa, você não tem como reprimir isso, você não tem como impedir ela de continuar pensando daquela maneira. Porque o que está exterior você pode impedir, você pode proibir o fazer, mas o pensamento dela não. Ela vai continuar pensando, porque ela tem essa liberdade de, de pensamento, de consciência do que ela está fazendo.
1: Por isso que não adianta a gente achar que a gente vai forçar alguém a alguma coisa. Porque eu posso até achar que eu estou manipulando, mas, intimamente, eu não sei o que a pessoa... Eu não tenho acesso ao que a pessoa está sentindo. Só ela é que sabe. E aí não tem como eu dizer 100% que eu estou no controle da situação. Por isso que a melhor forma é o diálogo. Porque no diálogo a gente entra no processo de persuasão. A persuasão é quando os argumentos são colocados e a pessoa analisa esses argumentos. E aí ela tira uma conclusão a partir dessa conversa, desse diálogo. Então, aí na persuasão, eu consigo mostrar para a pessoa qual é a minha forma de pensar, ela vai analisar e ela vai decidir se serve para ela ou não em vez da imposição, né?
0: Nada que é imposto dá certo, né, Márcia? Nada que é proibido, a força tem bom resultado. Rosângela, o que, que você ia eu... falar naquela hora? Liga seu microfone.
2: Então, era isso mesmo, que eu não estava conseguindo ouvir
0: vocês. Ah. Então, era isso. Aí eu... Ia avisar que eu ia sair e voltar. Então, tá bom. Obrigada. Fala, Fátima, você ia fazer algum comentário?
2: Então, é uma dúvida. Eu quero saber se nesse caso aqui de ofender, né, a... É, nessa pergunta 840 se cabe quando a pessoa aquelas pessoas que não gostam vamos por dar banda vai lá, chuta, quebra, tudo, quer dizer, a gente pode é, reprimir, como diz não pode fazer isso, a gente, a gente pode agir de uma tal forma acionar, sei lá as autoridades, para que né, não deixe aquela pessoa fazer isso. Mas ninguém vai poder, se ela continuar pensando que é umbanda, que isso, que isso aí é uma, uma liberdade dela pensar que ela... Né, que, que, eu não sei se eu estou sendo... Não estou conseguindo é, verbalizar, mas, tipo assim, aquele que, que quebra, um, sei lá, um centro espírita, um centro de umbanda, a gente pode impedir que ele faça isso, mas ele vai continuar pensando com aquela crença que é umbanda, que é, é ruim, entendeu? Acho que é isso que eu quis dizer. Cabe nessa, nessa pergunta, né? É isso que eu queria saber.
0: É isso. Ele vai ser impedido no ato dele destruir o que ele estava destruindo lá, o, a, o centro de Umbanda, ou o quê? Mas o pensamento dele, ele, ele vai continuar pensando daquele mesmo jeito, o impedimento que ele teve de destruir não vai impedir o pensamento.
1: Do mesmo do jeito mesmo... que a
2: pessoa... Ah, desculpa, pode falar. Não ia falar mesmo porque ele tem o direito de pensar do jeito que ele pensa. O que ele não tem é o direito de ofender e, e manipular quem pensa diferente. E, e manipular não, e agredir aquele que pensa diferente. Né? Ele é livre para pensar o que ele quiser e ter a crença que ele quiser, né? desde que respeite o outro, né?
1: do mesmo jeito que a pessoa que é da umbanda ela também não vai desejar não vai querer é, mudar a forma de pensar de quem não gosta né por isso a importância da gente sempre respeitar o outro né é, é algo tão básico né se a gente for pensar é, é, é como aquele post da homossexualidade ah eu não gosto de um homossexual Tá, mas você é homossexual? Não, não sou. Então, e daí que você não gosta? Né? É, ah, mas eu não, não gosto de ver homem se beija, um homem beijando outro homem. Tá, mas você vai beijar outro homem? Não, então fique tranquilo. Então, é o mesmo processo. Na base disso tudo, o que tem é preconceito. Né? É, é o preconceito... Você falou uma coisa agora há pouco, Maria de Fátima, que eu acho assim... Muito ilustrativo. O fato de você ser diferente fez com que você muitas vezes sofresse preconceito. Então, o fato de você não querer se enquadrar naquilo que todo mundo está fazendo não significa que você seja nem melhor nem pior do que as outras pessoas. Significa apenas que você é diferente. E aí a gente, nós comemoramos agora o Dia do Autista, né? No, no, no sábado, se não me engano, dia 2 de, de abril, e, e aí a gente vê que a campanha toda é em cima disso, quer dizer, é, na verdade, a criança a autista é uma criança diferente, apenas isso. E, e eu acho esse, esse adjetivo muito legal, porque aí a gente realmente começa a olhar com esse olhar. né Então, não é, não é que, que a criança não é normal. O que, que é Normal. Normal é aquilo que é bom para aquele indivíduo. O normal para Maria de Fátima pode ser diferente do normal para Márcia. E está tudo bem. Quem que está certa? As duas. Então, é a gente entender que tudo bem se o outro é diferente de mim, porque nós vivemos num mundo diverso. Diverso a partir da biologia. Ponto. Acabou a discussão.
2: É, falando desse ponto de normal, eu tenho uns sobrinhozinhos, né, eles são gêmeos, são pequenininhos, e eles ele gosta sempre de estar com o cabelinho arrumadinho, ele é branquinho, né, e tem o cabelinho bem lisinho, arrumadinho, aí dia, ele chegou ali e falou assim, ô tia, seu cabelo tá bagunçado, né? Aí vem aquele negócio do normal. Eu falei, o seu, para você, arrumado, é o seu cabelo lisinho, arrumadinho. E para mim, o arrumado é quanto mais bagunçado é arrumado. Quer dizer, é bem isso, né? É diferente para o que é normal para mim, é o meu cabelo bagunçado. Para ele, o normal, o cabelo lisinho. E tá tudo certo, tá arrumadinho. Aí ele falou, ah, é. Eu falei, você, enquanto você penteia o seu, deixa arrumadinho para ficar do jeito que você gosta. Eu bagunço o meu para ficar do jeito que eu gosto. Ah,
1: tá bom. <risos> e eu diria até que você não bagunça. O que você faz é misturar, é balançar o cabelo para que ele fique do jeito que você gosta. Né? Porque bagunçar é algo que, é para a gente ver como algo pejorativo, algo ruim. Entende? Então, a Sim. gente até se habitua a usar verbos, que são verbos que vão nos remeter a algo ruim. Não, não é bagunçar. Não é? O que, que não, você eu, acha?
2: Usei, eu usei o termo bagunçar porque ele falou, o seu cabelo é bagunçado. Então, eu falei para ele que o bagunçado, para ele, era arrumado para mim. Isso que eu quis dizer. Falei, eu, ah, você
1: entendi, bagunça, entendi. É
2: por isso que eu usei o bagunçado. Porque para mim, quanto mais eu bagunço, mais eu arrumo, entendeu? Por isso que eu usei esse termo, bagunçado.
0: Mais algum comentário? Mas tem alguma coisa no YouTube? Então vamos para mais uma pergunta. 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se á sem atentar contra aquela aquela liberdade? procurar fazer, trazer ao caminho da verdade os esquecer transviar obedecendo aos falsos princípios certamente que podeis e até deveis mas ensinai a exemplo de Jesus servindo-vos da brandura, da persuasão e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejariais convencer. Se alguma coisa se pode impor é o bem e a fraternidade mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. É o que você falou até agora há pouco, né, Márcia? A gente tem que tentar mudar a, o pensamento da pessoa, trazer ela para o... Mudar o jeito dela pensar da forma errada, né? que não, é, não seria errada, mas com brandura, não, nada, nunca com defeito a força vai obter um resultado bom sempre tem que negociar como você falou
1: essa resposta é uma resposta assim, iluminada né porque quando ele fala que a convicção não se impõe nossa isso é muito forte do, do ponto de vista emocional é, então é mais ou menos como ele coloca aqui né se você quer impor o que você pensa ou sente, faça isso com brandura e persuasão. Se você faz com brandura e persuasão, não é mais imposição. Percebem como quebra esse argumento? Se eu faço com brandura, eu estou colocando amor. Se eu faço com persuasão, eu estou colocando diálogo, negociação. Então, aí não tem mais como impor. O que está acontecendo aí é um processo de negociação e o convencimento vai vir em cima dos argumentos e não da imposição. Eu acho essa resposta, uma resposta assim, muito poderosa para a gente poder entender como é que se vive em sociedade. Né? Porque aí a gente tem todas as ferramentas para, de fato, orientar a pessoa. Né? É... é... Como ele coloca aqui, se, se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Pronto, acabou. Se eu estou desejando o bem para o outro e estou sendo fraterna, acabou a manipulação. Não tem como manipular agindo com fraternidade. né? Fraternidade vem de frater, que é como irmãos. né? Se eu trato a outra pessoa como um irmão, como alguém que... que que segue na caminhada do meu lado, acabou, não tem mais aquela coisa de eu sei mais e você sabe menos. Eu sou superior, você é inferior. Para! Na fraternidade é igualdade. É um do lado do outro. Não tem melhor do que o outro. né
0: Alguém quer fazer mais algum comentário? Dúvidas? Perguntas? no YouTube também não? Pergunta 842. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isso é, pela prática da lei do amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal, porque reconhecereis que uma doutrina é boa. E visto que toda a doutrina que tiver, por efeito, semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Ui! Então, né? <risos>
1: Aqui já vai para o chão uma porção de,
0: de religiões, né? Muitas. A, a, a melhor religião, a melhor doutrina é aquela que trata todos iguais, todos os homens sem hipocrisia, que dê o exemplo de amor e que não haja, que nele fala aqui, essa separação, né? Porque você não é da minha religião, então eu não convivo com você.
1: O Rê, agora, sabe o que é pior? É que Kardec não considerava o espiritismo religião, né? Ele fala não. uma filosofia com consequências religiosas, né? Uhum. E, e, e hoje a gente vê no movimento espírita, não no espiritismo, mas no movimento espírita que, que é feito pelos homens, muitas vezes divisão em castas. Então, tem a casta dos assistidos, né? as pessoas desfavorecidas materialmente, financeiramente, e a casta dos colaboradores, do, dos iluminados, dos mais preparados. Né? E, ah, mas se não tiver uma divisão, vira bagunça. Não, o que a gente precisa é de fraternidade, é de tratamento de, de igualdade, de igualdade de, de tratamento, na verdade, né? A Bruna está até dizendo que essa 842 é um soco no estômago. <risos> Bruna, e é mesmo, é um tremendo soco no estômago, porque expõe a, a hipocrisia, né? muitas vezes, das pessoas. Volto a dizer, o espiritismo é perfeito, mas o movimento espírita é feito de pessoas que são imperfeitas. Né?
0: Sim, e até em várias casas espíritas ainda, né, Márcia? É aquela história. Os médiums são deuses, né? Dia de reunião mediúnica, ninguém pode participar, são só os médiums. Geol, para eles, é... É o fim do <risos> um... mundo, né? Fim do mundo, porque já se viu todo mundo que chega pode ler, participar dos estudos, pode assistir a reunião, que não pode, que a mediunidade tem que ser lá separadinho, escondidinho, ninguém pode participar, só os médiuns que são eleitos que podem participar, porque tem muita, que nem você falou, tem muitas castas, né?
1: E aí a gente precisa, essa resposta do Espírito sendo, dizendo que vai ser melhor aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, né? O que, que é hipocrisia? É você pensar de um jeito e agir de outro. Então, quanto mais naturalidade houver nos frequentadores, quanto mais eles lidarem de forma natural com as suas imperfeições e buscarem a sua transformação, melhor vai ser aquele grupo que trabalha o cunho religioso da filosofia espírita. Né? Então, em termos, em termos de espiritualidade, são aquelas pessoas que, de fato, estão se transformando em pessoas melhores. Tão simples né, o entendimento disso, mas um soco no estômago, como disse a Bruna.
0: Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguma dúvida, perguntas? Então, nós terminamos esse subtítulo aqui de liberdade de consciência, nós vamos entrar na, no livre-arbítrio. Livre-arbítrio, 843. Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente o de obrar. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Nossa Senhora! Essa daqui também é, Márcia. Se ele não tiver o livre-arbítrio, ele é uma máquina, um robozinho? Quer dizer, então, o um homem tem o livre-arbítrio dos seus atos. Ele é livre e, e ele tem a responsabilidade de todos os atos que ele pratica, né? Porque aí ele não vai poder falar assim, ah, mas eu fiz porque fulano mandou. Fulano mudou, mas você é livre para fazer ou não?
1: E também, é... se ele não tem liberdade de pensar é óbvio que ele não vai agir por si mesmo. Por isso, a importância de nós, em vez de, de, de termos frequentadores que são é, repetidores do pensamento de quem está coordenando o grupo, a gente precisa de pessoas que pensem por si mesmas e que participem desse coletivo. Né? É, é entendermos que o todo é muito melhor do que o, o, o um. É o todo que vai fazer a diferença. Essa diversidade vem, do, vem de, de, da aceitação de todos. Então, é, eu não posso eu, conduzir a forma de pensar ou induzir a forma de pensar achando que isso vai frutificar. Não vai. Eu só vou fazer a, a, aquele grupo ficar cada vez mais é, diminuído né, em riqueza. É a variedade que faz a beleza. né? A variedade é que faz o, o crescimento. E se somos seres individualizados, não dá para ter homogeneidade, todo mundo pensar igual. É impossível. Se todo mundo está pensando igual e agindo no mesmo caminho, tem alguma coisa errada. Porque aí a individualidade não está sendo levada em conta. Ah, mas o grupo tem que ter harmonia. Sim, uma harmonia rica, porque a harmonia monótona, onde só um pensamento é desenvolvido, ela também vira um tédio, né? ela, ela entedia. Não gera desejo de crescimento. Acontece a acomodação, né? Ah, agora que está tudo certinho, tá todo mundo, os grupos estão todos divididos, todo mundo vai fazer seus estudos, vai ficar tudo bonitinho, tá? E aí vamos ser repetidores? Não dá para ser repetidores. De, de novo vou falar, a natureza é diversa, nós somos seres diversos. Como é que eu vou querer ter homogeneidade? Não dá, né?
0: Mais algum comentário, gente? Então muito quietinhos. Até no YouTube hoje está quietinho. Pergunta 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? A liberdade de agir desde que haja vontade de fazer. Nos, nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade. Que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Quer dizer, o homem ele tem seu livre-arbítrio, mas desde que ele nasce, não, quando ele é um bebezinho, ele não tem como empregar esse livre-arbítrio, porque ele ainda não tem um... O discernimento das coisas, né? Ele tá aprendendo ali, ele tá crescendo. A partir de uma certa idade que ele já tem o conhecimento de algumas coisas, ele já sabe discernir algumas coisas, o livre-arbítrio dele cada vez vai crescendo mais. Quanto mais ele aprende, mais livre-arbítrio ele tem. Quanto mais conhecimento, mais livre-arbítrio ele tem. Algum comentário? uma Alguma dúvida? 845. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? As predisposições instintivas são o do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de de atos repreensíveis no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder.
1: Bom, ele pode ui. trazer. Ele pode esse, trazer. Esse é
0: né? a questão do ui, né? É, Ui. Ele pode trazer as predisposições, mas é aquilo, né? Você vai fazer se você quiser. Ele pode ter as predisposições, ele pode ter um, os espíritos ali influenciando, mas tudo depende da vontade dele. Se ele quer ou não fazer, se ele quer mudar nessa reencarnação, ele pode ter a predisposição, ele pode ter os espíritos influenciando ele, mas se ele tem essa vontade de resistir, dessa vontade de que essa encarnação eu vou fazer melhor do que a outra, ele não vai entrar nessa, né, Márcia? Ele vai mudar esse, 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 essa predisposição, porque ele tem esse livre-arbítrio de mudar. Essa
1: predisposição, Kardec, é, é aquilo que a gente chama de más tendências ou inclinações. Todos nós temos más tendências, porque nós ainda não somos espíritos perfeitos, então é óbvio que a gente tem muita coisa que mudar ainda. Mas aí essa aqui é aquela questão em que a gente fala que também é, é importante, porque o Espírito coloca, não há arrastamento irresistível. Simples assim. Então, quem aperta o botão, no final das contas, somos nós. Quem toma a decisão, no final das contas, somos nós. Quem, quem acaba... fala sim final, somos nós. Somos nós. Então, é, ah, mas é porque eu estava perturbado. Sim, estava perturbado, mas você é quem permitiu essa perturbação. Você é que permitiu que chegasse a esse ponto. Então, o processo sempre é o um processo de autocontrole. Essa questão se encaixa lá no capítulo é, 17, item 4 do Evangelho, né, Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. É exatamente isso aqui. Eu tenho condições de domar minhas más inclinações. Ou também não tenho. Sou eu quem decido. Né? Ninguém é colocado numa situação sem saída.
0: Aqui eu lembro aquele desenho do Tom e Jerry, né? que o Tom sempre tinha, o anjinho e o, e o capetinha, né? soprando no ouvido dele. Tinha vez que ele chutava os dois e fazia o que ele queria. Ele não queria opinião de nenhum, ele fazia o que ele queria. o que a gente tem que fazer. A gente tem esse conhecimento de fazer o, o que é certo para nós. A gente não precisa ter que ficar ouvindo opiniões de ninguém. Mais alguma dúvida? Algum complemento? 846. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que é na Terra, as faculdades se desdobram mais lentamente. Porém, um instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre-se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tendo o homem o um instinto de assassino, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto e quem lhe o dá. Não são seus órgãos que lhe o dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que esse, se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais do que presumir contra o mal. Nisto é quem incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Veja os números 367 seguintes, Influência do Organismo. Bom, o organismo influencia o espírito. Influencia no sentido de que ele às vezes é, embota algumas coisas né, pela matéria. Mas no sentido de que, como ele fala aqui, se ele é assassino, não é o corpo que é assassino e por isso levou o espírito a ser um assassino. Não, é o espírito que já vem com essa influência e quem o corpo, ele vai se tornar um assassino e não ao contrário. O rei.
1: Aqui a gente fala assim, a carne é fraca. Não. Não. A carne não é fraca. Quem é fraca é o espírito. É o
0: espírito.
1: Entendeu? Porque como ele coloca que o instrumento não vai dar a faculdade, então não é o corpo que vai levar a tendência que vai levar à, à atitude errada. É o indivíduo quem vai fazer essa escolha. Então, a carne não é fraca, a carne é um instrumento. Ah, mas quando eu vi, já tinha feito. Então, quando você percebeu, você já tinha pensado, decidido, escolhido e feito. Mas não que o corpo vai tomar a atitude sozinha. Senão seria um desespero, imaginou? Já imaginou se o corpo é quem sempre decidisse?
0: Não, é o corpo que espírito. manda em você? Não tem como. É sempre o espírito que tem essa... Que toma a atitude. É o espírito que influencia a matéria, e não o contrário. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Comentários? E aí você lembrou bem no
1: começo. É claro que existem situações em que o corpo tem alguma dificuldade física e é óbvio que isso vai, de alguma forma, atrapalhar, o, o interferir no processo. E, ainda assim, o que vai manter a, a atitude focada ou não é o espírito. É, aqui vão entrar os inúmeros casos de superação que a gente vê, né? de pessoas com dificuldades gravíssimas fisicamente, porém essas pessoas agem e vivem como se não tivessem nenhum
0: tipo de limitação, né? Sim, temos vários, né? Como que chama aquele aquele um que dava até palestras?
1: Nick. Isso, o Nick, que não Nicky. tem braços, não tem Braço, pernas, não mas não. nada como ninguém.
0: E faz palestras, vai nas escolas e vive sorrindo. Nem sei, mas não tive mais, mais, não vi mais nada nele no YouTube, nada. Deve estar ainda ativo por aí. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Porque a gente vai parar por aqui, que já deu o horário. Porque senão, se a gente for mais. Não, a gente lê mais uma pergunta. Não tempo de ler mais uma pergunta? Falta um minuto ainda. 847. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso das suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota, no de um escravo ou o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por meio desse constrangimento, do que de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Ai ai, aí você explica essa, Márcia. Seu microfone
1: está fechado. Tá. Aqui ele está falando de uma pessoa que tenha alguma dificuldade física que soa como uma aberração, algo muito, muito ruim fisicamente. Eu acho que o Nick é um exemplo para a gente poder falar. Né? É. Então, alguém que, que nasceu completamente ilimitado. Então, ele está querendo saber se, nesse caso, essa pessoa não nasce sem livre-arbítrio. E aí o, a resposta dos espíritos é de que ele não vai responder pelo próprio pensamento se ele tem o corpo turbado por alguma situação irreversível. Então, se ele não tem liberdade. E aí ele vai entrar no motivo pelo qual isso aconteceu. Então, a gente sabe que nada é por acaso e, com certeza... Existe motivo para estar tá acontecendo essa punição, como ele chama aí, para esse corpo. E aí, esse constrangimento, quem está sofrendo, na verdade, é o espírito que vai sofrer o, o efeito dessa, desse constrangimento físico. né? É, e, muitas vezes, ele nem tem consciência do que está acontecendo com o corpo dele, dependendo do nível de comprometimento. Mas, ainda aqui, o que vai contar é a ação do... do do espírito que está vivenciando esse constrangimento. Né? Porque se esse espírito vai lidar com tranquilidade, ele vai vencer essa prova, essa expiação, na verdade, com muita tranquilidade. Né? É isso. Que é o caso do Nick, né? que lida muito bem com a, a
0: deficiência que tem. E aí, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Então, nós vamos encerrar por hoje. Já deu o nosso horário. Aí, semana que vem, nós vamos estar ao vivo lá no Geol, porque vai voltar às reuniões presenciais. Então, estão todos convidados para semana que vem voltarmos presencialmente lá no Geol. Mas quarta-feira ainda vai continuar assim no nosso videozinho aqui, ainda. <risos> Mais algum recado, Márcia? Ou só?
1: Só convidar tenho... o pessoal para a nossa reabertura no sábado, lá Isso. no GEOL. Para quem estiver nos assistindo, estiver aqui na região de Rio Preto. Sábado, agora, dia 9 de abril, às 20 horas, vamos ter o um show de reabertura com o Evandro Oliva, nosso multicantor. Vai ser um show muito emocionante. Estamos terminando de preparar o GEOL. Todos os dias a Regina está aí nos auxiliando para caramba, né? dando todo o suporte para o GEOL poder ficar legal, ficar bonito. E agradecer também ao Antônio Carlos Gustinelli, nosso mentor de toda essa reforma, essa preparação. Né? a pessoa que idealizou toda essa reforma e que está é, dando suporte financeiro para que tudo aconteça. Nossa gratidão eterna ao Antônio Carlos Gustinelli E, e convidar a todos para esse sábado estarmos lá reunidos e nos revermos fisicamente. Né?
0: Fátima, você ia fazer um comentário?
2: Uma pergunta? É, é assim... Aí é para ir de máscara, sem máscara? Como é que está esse Paranauês aí?
1: A máscara está liberada... É, a gente está liberado de máscaras em ambientes fechados e abertos. E, ao mesmo tempo, respeitamos o desejo de cada um de se sentir mais seguro com a máscara. Fique muito à vontade. Tá? Nós sempre fomos a favor da ciência, por isso que ficamos dois anos fechados e estamos reabrindo agora com todos os cuidados ainda. Fique à vontade.
0: Então, nós vamos encerrar agora. Maria de Fátima. você poderia fazer uma prece de encerramento para nós? Tá
2: bom. Vamos nos juntando ao nosso, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo todo o amparo, agradecendo aos nossos mentores individuais, agradecendo ao protetor desse estudo, aos protetores de nossos lares, que nos dão auxílio nos protegendo nessa reunião, mesmo que não Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, nos esclarecendo cada vez mais, e pedindo que essa energia da nossa união seja distribuída em todo o planeta Terra, onde quer que se que se encontre uma pessoa necessitada, um espírito necessitado. Agradecemos Jesus por sua imagem, pelo seu exemplo, agradecemos aos espíritos bem que nos orientam e que possamos estar cada vez mais vibrando na energia do bem, do bom e do belo, sempre nos esforçando ao máximo para seguir os exemplos de Jesus, para que assim possamos atrair cada vez mais companhias agradáveis e sermos melhores em nosso dia a dia. Gratidão a todos e que assim seja. Tchau, boa noite.
0: Tchau, gente. Boa noite.